0: Albert Abreu, importante para buscar ese primer lugar frente a Venezuela, rival directo, de otro equipo que tiene también récord de 3 y 1. Vamos a tener palabras de protagonistas de la acción de ayer de la Serie del Caribe 2022 y algo de conflicto también, porque en las declaraciones que dio Vitelio Mejía, el presidente del IDOM, se mostró inconforme con las cosas que están sucediendo en la Confederación del Caribe que por cierto tiene una asamblea este jueves, y usted va a escuchar qué pasa con esa situación de la Confederación y algunas ligas del Caribe. Baloncesto con Stephen Curry haciendo de las suyas, fútbol americano con Tom Brady algo caliente, y es que ya él mismo anunció que se retira. Ahorita vamos a entrar en detalles de esa leyenda que le dice adiós finalmente, luego de 22 temporadas en el fútbol americano, finalmente se retira Tom Brady, y lo que surja en Deporte 107, recordándoles el 809-565-1077. Bienvenidos.
1: Tom Brady solamente tiene 7 anillos de Super Bowl más que yo. Solamente. Saludos, muchachos. Saludos a la audiencia que nos acompaña aquí en Deporte 107. Ahí escucharon parte del menú, lo que tendremos servido para ustedes en el día de hoy. Adiós las gracias por darnos la oportunidad de poder conversar durante toda una hora de deporte con todos ustedes recuerden el teléfono 809 565 1077 ahí estaremos haciendo contacto con ustedes y pasamos entonces el balón al señor Aquiles José Ramírez
2: sin lugar a dudas Víctor Melvin Alex a todos ustedes que nos escuchan un programa súper interesante con todos los detalles y sobre todo analizar un poquito el equipo de Colombia que yo creo que le ha dado un giro de 180 grados a su participación en las series del Caribe no había ganado un solo partido y miren ahora el tremendo torneo que está dando, cuáles son esas figuras claves cuáles son las endémicas nativas de allá pero sobre todo eh, las piezas que ellos se han hecho que le están reforzando de otros países, así que todo eso y mucho más en Deportes 107
0: Colombia por cierto ganando su juego una por cero en el tercer episodio con un honrón de Mauricio Ramos 1 a 0 le gana a Colombia a Puerto Rico los caimanes de Barranquilla a los criollos de Cagua, 1 por 0 en la altura del tercero está ese partido Vamos a la pausa en Deportes 107, recuerden, 809-565-1077, la línea de contacto con nosotros. Deportes 107 vuelve en breve.
3: En breve, regresamos con Deportes 107.
4: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue
3: sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente.
4: Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. A 5, 5, a 5 pesos. No Max Mini a 5 pesos. Para el andreante de Japón. No Max Mini a
5: 5 pesos. Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
3: Todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107.
0: Sorpresa, algo que pocos esperaban ayer, esa victoria de Colombia sobre República Dominicana 2 por 1 El picheo de Colombia, señores, ha estado impresionante en esta serie. De hecho, es el líder con 1.22 de efectividad, incluyendo las dos entradas en blanco que tiene su picheo hoy. 1.16 de Whip y han ponchado 18 en 37 entradas, la frecuencia de ponches no está muy alta, pero han sido muy eficientes esos pitchers de los caimanes de Barranquilla, que han tenido un par de dominicanos trabajando allí, incluyendo Fernando Pérez, el que participó ayer, que le ganó al duelo a Luis Alberto Bonilla, que no lo hizo mal, pero en el caso de Pérez fueron 5 y un tercio en blanco de un boleto y 4 ponches, 4 hits permitidos. Y en la rueda de prensa se le veía a ese muchacho la emoción y también como que ha hablado poco ante las cámaras, yo lo sentí un poquito nervioso, excitado, pero merecido porque la verdad es que hizo un tremendo trabajo para los caimanes de Barranquilla y digamos que se dio a conocer aquí porque ese es un pitcher que lo más cerca de ver lo que hemos tenido. Ha sido en la liga de verano con granjeros de moca si no me equivoco.
1: Él fue drafteado por los Tigres de Licey, y nunca lanzó aquí en la pelota dominicana. Eh, lanzó a nivel, su nivel más alto como profesional fue AA, A, eh, pero no se destacó mucho en ese, en ese nivel. Pero lo que demostró ayer fue algo sencillamente excepcional, sobre todo considerando lo fuerte de esa alineación de la República Dominicana, que venía de hacer muchas carreras el día anterior y yo pensé en un momento que con cinco entradas cinco entradas en blanco iba a ser suficiente, pero el dirigente colombiano lo dejó para el sexto episodio ahí le anotaron eh, la única carrera del partido yo creo que el hecho también de que quizás eh, no confiaban tanto en ese relevo, que de por sí ha lucido muy bien en la serie, pero hicieron darle un poquito más de trabajo a Fernando Pérez la verdad que lució muy puro muy bien, y el picheo en general lo, la República Dominicana, los gigantes tuvieron muchísimas oportunidades de de hacer carreras, pasó factura, quizás el corrido de las bases, José Cirí lo atraparon en un momento que la República Dominicana estaba amenazando, lo, lo sorprendieron en un intento de robo, el lanzador lo sorprendió entre segunda y tercera, y el picheo colombiano provocó que el Dominicana batiera de 6-1, con corredores en posición ahora, siete hombres dejados en base, todo el crédito a Colombia, un equipo que llegó a esta serie del Caribe sin victorias en clásicos caribeños. Y ahí ahora provocan un triple empate en la primera posición. Definitivamente una muy agradable sorpresa en esta serie del Caribe.
2: La clasificación. O sea, ya sí, claro. entraron en el dinero. Eh, mañana estarán jugando a ver qué posición termina y con quién están hoy, enfrentando. Hoy, ahora. Hoy. No, no, yo digo para la clasificación. Vamos a ver cómo termina y con quién, cuál será su su rival para mañana. Decía Luis Pipi Urueta en el partido que se jugó el domingo, que eh, al finalizar, que ellos eh, contra Panamá eh, sabían que no tenían que ganar todos los juegos, sabían que eso no era que iban a mantener ese ritmo, sabían que ellos iban a salir a jugar pelota, no por el hecho de que sea Colombia, no importa el rival, pero ellos sabían que lo importante es manejar el, el, los jugadores, tratar de manejar algunas piezas, como ayer también hizo algunos cambios en el roster, José Cidic, que se mencionaba aquí que tenía que despertar, que tenía que hacer algo. Ayer fue parte de quizás la poca ofensiva que tuvo el equipo de los gigantes de República Dominicana junto con Robinson Cano. Ambos se fueron de 4-2 y vi que pues, anotó la carrera, pero también en un momento determinado eh, con un doble, no pudo mantener como esa tranquilidad, como esa paciencia, como esa inteligencia emocional para el corrido de las bases. Y quizás el resultado hubiese sido, hubiese sido otro. La verdad es que eh, qué bueno que quizás y eso lo digo yo, que Dominicana perdió este, porque el que necesitamos que gane precisamente es el de mañana para que avance a una semifinal y, por supuesto, todo el mundo apoyar en caso de la gran final.
0: Mira, casi Colombia gana hoy. Yo creo que ellos pudieran asegurar el primer en lugar. El primer lugar, sí. Porque en el caso de República Dominicana y Venezuela, si vamos a suponer Dominicana le gana a Venezuela, Habría un empate entre Colombia y República Dominicana, pero Colombia tendría el desempate uh -huh. por el partido, el enfrentamiento directo. Correcto. Creo que Colombia le ganó a Venezuela también el primer día, si no me equivoco.
1: Sí, porque ellos tenían 2 sí. y 0.
0: Entonces lo aseguran, no importando lo que pase, si Venezuela gana el partido a República Dominicana hoy, Colombia quedaría en el primer lugar. Eso es un tremendo acontecimiento para un equipo que todavía no es parte de la Confederación de Béisbol del Caribe.
1: Sí. Sí, no, definitivamente. La verdad es que ha sido una súper, súper agradable sorpresa. Eh, ayer fueron eh, dos abridores dominicanos, digo, dos lanzadores dominicanos que lanzaron contra, contra la República Dominicana. Y, y hay que resaltar otra vez ese trabajo de, de Pérez porque yo creo que... Bueno, me puse inclusive a revisar su trabajo en, en la Liga Colombiana. Él no tuvo salidas de más de tres y ayer entonces viene y lanza hasta el sexto episodio. Y viene
2: de una, de una cirugía, o sea, sí. desde el año 2019 quizás fue la, se sometió a esa cirugía y no tuvo eh, un, una participación tan importante como esta. El equipo va a Colombia a reforzar, logra estar con este equipo, con los caimanes, y mira el, el, el tremendo eh, trabajo la, que ha y hecho. Y la
1: responsabilidad que, lo ha, que Claro,
2: que lo, lo han puesto. Yo creo que que más que todo jugar ante su, ante su familia, no fanaticada sino ante su familia porque ayer vimos una una bonita imagen luego del partido donde él pues celebraba con un gran grupo de familiares y amigos y eso es importante, le dio a él ese voto de confianza, y lo ponen en radar porque tengo ya buena información de que el muchacho es pretendido y cuidado si se queda, no solamente en el béisbol de invierno de República Dominicana, sino que se queda en la capital,
4: oh.
0: Él no está muchacho, o sea, son 28 años que él tiene ahora mismo. Él fue parte de los Tigres de Detroit en las ligas menores. Y digamos que ha afectado también por la pandemia de esos pitchers que luego del 2019 quedaron sin trabajo por, la, por el COVID-19 uh -huh. y todo eso. Y no volvieron a conseguir trabajo en el béisbol organizado, pero quién sabe si con su actuación en Colombia lo que está haciendo aquí eh, consigue ya algo mejor. Él lo adelante porque la verdad es que se vio muy bien. Y ese ¿De equipo qué lado de Colombia.
1: Dígame. ¿De qué lado? El, el color que yo tengo en mi camiseta puesta
2: hoy.
0: Inside. Así fue lo de. ¿Cómo que se llama el pitcher de los toros
2: Domingo Germán.
0: Pichó esa vez, ¿verdad?
2: No, no lanzó porque la fuente no tenía agua. Pero yo te digo, la... o
0: le puede pasar con Adam Chester, el de ESPN, que fue el primero que <ríe> dijo Brady. que dijo que Tom Brady se retiraba. No, lo no. desmintieron. Ahora el tipo sí puso. El tipo se impuso, impuso porque para los que sintonizaron ahora, Tom Brady hace un ratito, anunció él mismo que se retira y hasta su papá había dicho que no, <risa> que se esperen. ¿no? El tipo ya dijo que se va a dedicar a su negocio. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Colombia, señores, eh, mucho material, dominicano ahí, incluso en los abridores, porque Porfirio López, un zurdo que aquí lo habíamos visto con el escogido, él también abrió un partido y lució muy
2: bien.
1: Tú sabes que no es la primera vez, en caso de que ciertamente este muchacho firme con el escogido, eh, el caso más reciente, Porque no Porque sé primero
2: si esto es radio, yo dije el color de mi camiseta, pero no... Exacto, la camisa de Chile, que que para es los, roza, los que no nos están viendo
0: en YouTube. A la, la, la de eso. abajo
1: no se le dice camiseta también. Quizás
0: no, si dijo cami franera, dijo, tú dices camisa. Mi ¿eh? camisa,
1: mi camisa. Ah, ok. En caso de que se concrete eso... Me parece que el caso más reciente de un jugador que haya sido firmado por su actuación en la Serie del Caribe fue José José, José el relevista. Sí. Que, no sé si el año pasado se dio un caso. Creo que no. Pero no, sé, no, es la primera, no sería la primera vez que un dominicano es firmado... Eh, luego de haber sido dejado libre, casualmente por el licey? porque José José era del licey, fue dejado libre y, y se convirtió en un buen relevista zurdo aquí en los últimos dos años con los toros.
2: Mira, lo bueno es de todo esto es que se mantiene activo el equipo de operaciones de Los Leones, sobre todo encabezado por su actual gerente general, José Gómez.
0: Hubo otro que firmó eh, el escogido también, que había tenido precisamente con los caimanes de Barranquilla en la serie pasada una buena actuación, y fue Edison Frías. O sea, que hay precedentes de pitchers que tiran bien ahí en la serie del Caribe inmediatamente son integrados a las reservas nativas de los equipos, en el caso de José José el de mejor participación porque incluso fue tomado en un draft de equipos eliminados, vamos entonces con los protagonistas, tenemos primero a Fernando Pérez que fue el héroe de la victoria de los caimanes de Barranquilla y usted lo escucha en Deporte 107
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas
7: bueno, eh, esta victoria ha sido súper, súper, súper maravillosa. No tanto para mí, sino para el equipo completo. Pero personalmente me siento súper feliz, me siento eh, bendecido. Y nada, salimos a obtener la victoria, a trabajar fuerte. No, desde un principio, desde eh, que me dijeron a mí que iba a picharle a Dominicana, me preparé mentalmente. Sabíamos de que son grandes peloteros, que son la mayoría han jugado grandes ligas. Y me preparé mentalmente a, a hacer mi trabajo, a, a atacar con mis picheos y buscarle la debilidad. Desde un principio sabíamos a quién nos no íbamos a enfrentar. Yo en realidad en mi, por mi cabeza no pasaba nada. Simplemente estaba enfocado en ejecutar, en ayudar a mi equipo. Y gracias a Dios pude ejecutar mi picheo Y no pensaba nada Simplemente hacer mi trabajo
3: Estás escuchando Deportes 107
2: También escuchamos entonces a José Mosquera Aquí en Deportes 107
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo Son protagonistas
8: José Mosquera, dirigente del equipo colombiano que acaba de clasificar por primera vez a una serie del Caribe. ¿Emociones que embargan tu corazón ante tal proeza?
6: Bueno, difícil de explicar, ¿no? Creo que eh, me siento orgulloso por, por, por todo lo que estamos logrando. Eh, todo el crédito para, para estos jugadores, ¿no? Son, son unos competidores innatos, son unos, unos competidores que salen ahí a dar lo mejor de ellos. Bueno, explicarte mis emociones, creo que. Que no podría, no, creo que hay muchas cosas en mi cabeza, muchas cosas en mi corazón, pero mantengo el enfoque y la humildad para, para seguir adelante.
8: David, finalmente venció a Goliat, ¿qué pensamiento le transmitiste a tus jugadores al enfrentar un equipo de tanto nivel y jugando en casa?
6: Bueno, creo que ellos, ellos estaban tranquilos. Eh, lo vi desde, desde el Club How. Creo que la, la, la concentración que traían era, era algo. Algo importante, el juego de noche nos convino mucho Ellos pudieron descansar bastante Y, y sabía que nuestro brazo, nuestros picheos Iban a estar acorde en este clima Y eso fue lo, lo que pasó eh, Ellos son los, 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 los campeones Ellos son los que se merecen todo el crédito Yo simplemente trato de, de empujarlos eh, Palabra por palabra, ahí en el dogado, dar lo mejor de ellos Y bueno, salir a competir
8: Enfrentar a Pipe Urrueta en un partido tan importante El partido de la clasificación
6: Sí, sin duda eh, eh, Pero bueno, así, son la, así se hace historia, ¿no? ganando juegos así, eh, enfrentándonos a, a, a un personal tan experimentado como es Pipe con su staff. Son personas que están acostumbrados a estar en series del Caribe, en torneos tan competitivos. Nosotros simplemente teníamos que ir out por out pensando de que, de que no podíamos llenarnos de emociones porque este era un juego de quien mejor controlar las emociones.
3: Muchas gracias, Mosquera. Estás escuchando Deportes 107
0: a ver entonces el panorama de los gigantes de la República Dominicana vámonos con Pipe Urueta, Luis Urueta el dirigente colombiano de la República Dominicana que habló también de los planes en lo adelante para el país, más allá del juego de hoy que ustedes saben que contra Venezuela va a abrir Albert Abreu, así que Pipe Urueta en Deporte 107
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas
8: Luis Urueta habla con nosotros después de la derrota de República Dominicana ante Colombia, Pipe, el equipo
9: dominicano hoy no estuvo bien a la ofensiva. Sí, no, y hoy eh, desaprovechamos oportunidades, creo que pusimos gente en circulación y desafortunadamente no pudimos eh, dar el hit clave para anotar para carreras. Pero nada, eso es parte del juego y esperar de que mañana sea un día diferente.
8: El equipo de los gigantes que representa a República Dominicana eh, fue un derroche ofensivo en el Julián Javier, jugar en el Estadio Quisqueya,
9: sin duda, ¿afecta a la ofensiva del equipo? Un poco, digamos que sí, creo que es un equipo que se acostumbró a jugar en un parque pequeño y, y que se acostumbró al batazo largo, de pronto le cuesta un poco, pero nada, creo que no hay que tratar de hacer tanto, de poner la bola en juego, eh, eh, darle la bola de gir, eh, poner gente en base y simplemente, eh, simplemente eso, no creo que eh, no debemos cambiar la manera de jugar, simplemente tratar de, de coger buenos turnos, turnos de calidad y y tratar de anotar carreras El equipo ya está clasificado, hablemos de semifinal eh,
8: lanzadores que estarían lanzando para el equipo dominicano
9: Bueno, ahí está Alexander y está Valdés que están con su día de descanso eh, Maya ayer expresó que de pronto también puede entrar en forma de relevo, pero nuestro bullpen está bien, es lo importante que está fresco y esperar de que de que, de que nada, de que mañana sea un buen juego eh, para mantener otra vez el momento de nuestro lado positivo y, y nada, tratar de ir a una semifinal con una buena energía
3: Estás escuchando
9: Deportes
3: 107
0: ¿Qué más podemos decir de la República Dominicana y de los gigantes para pasar entonces al tema de la confederación y la lidón que está caliente también.
1: Sí, yo creo que ese tema, eh, pudiéramos ubicar a eso porque obviamente eh, ha sido sí. yo
2: Lo que quiero decir antes, antes de pasar a ese tema porque está sumamente interesante, ya tenemos tres equipos clasificados, pero hoy de manera directa, entonces Panamá y México se juegan su pase
1: sí Panamá ellos, que tiene uno y tres se van en,
2: ambos tienen eh,
1: México tiene dos y dos, dos y dos pero Panamá Exacto. si gana entonces le el, empata el récord pero le ganaría entonces a la exactamente o sea, ese, entre, ese ellos, es entre ellos entre eh, ellos
2: estaría la clasificación del, del equipo que falta como
0: cuarto lugar se clasificaría ese ya recuerden que los criollos de Caguas de Puerto Rico están eliminados no buscan nada en el partido de hoy ni siquiera contra Colombia bueno una victoria para el honor porque no han ganado ningún partido pero ya ese equipo está fuera de circulación. Lo de la Confederación de Béisbol del Caribe y las ligas invernales es lo siguiente. Ustedes saben que en estos días se confirmaron las próximas sedes de la serie del Caribe y la que más ha llamado la atención es la del 2024 en Miami. Pero ¿qué pasó en ese encuentro en el que se convocó a la prensa? No asistieron algunos presidentes de de las ligas.
1: México y República
0: Dominicana específicamente, o sea Viterio Mejía de la República Dominicana no estuvo presente tampoco estuvo presente el de México en ese anuncio que yo diría que es trascendental, o sea, no, que la serie del Caribe retorna a Miami algo que no ocurre desde 1991 se jugó 90-91 la serie del Caribe en Miami en el Bobby Maduro y después de eso no habíamos tenido una serie del Caribe no hemos tenido una serie del Caribe en Miami. Vamos a escuchar a Viterio Mejía. Pongan atención al presidente de la LIDOM porque él se refiere a su ausencia y por el tono como él, él se está expresando. Yo siento y no sé ustedes, mirarán más adelante de eso, como que hay un poquito de, de molestia dentro de, de la LIDOM hacia la Confederación y parece que es de algunas ligas también, no solamente la de aquí. Así que vámonos con Viterio Mejía en Deporte
10: 107.
3: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas.
10: La serie Caribe es el marco de las asambleas de la Confederación. Lo que ustedes ven aquí es la competencia deportiva. Aquí están los equipos con sus gerentes, con sus y sus jugadores, compitiendo por la corona. Y aquí se viene a jugar pelota, se viene a disfrutar del espectáculo y a tratar de brindar el mejor espectáculo posible para la práctica. Esos temas que son, digamos que, de la alta política de la Confederación, se tratan en el seno de la Asamblea, que es el jueves a las 10 de la mañana. Eh, nos ha extrañado mucho, pero mucho nos ha extrañado que estos temas estén saliendo. Eh, eh, antes de esa fecha. El único organismo para tomar decisiones y para anunciar cosas es la asamblea. Y se va a celebrar el jueves de Yo le digo que seamos pacientes, sigamos disfrutando del espectáculo, sigamos eh, viendo Buena Pelota, Es una competencia bastante reñida. Esperemos que el mejor gane y en la asamblea hablaremos de estos temas y ustedes serán los primeros eh, en el licenciado dijo que las
0: razones
6: por las que no participaron en la reunión que se hizo allá abajo en la rueda de prensa hay que preguntar acá al presidente, le diga, le pregunta a usted, ¿por qué la ausencia de México y ahora República Dominicana? ¿Y por qué, si él todavía sabe, el por qué República Dominicana no va a ser sede en las próximas series del Caribe?
10: Tú dices primero que ¿por qué no vinimos a la rueda de prensa?
6: No fueron a la rueda de prensa, ni, ni tuvo eh, República Dominicana ni México presente allá abajo. Oye,
10: yo no sé si ustedes son del distrito. Sí. Yo soy de un pueblo, yo soy del campo. Y mis mayores me enseñaron que yo voy donde me invitan. Y una invitación. Con la agenda que Pero que, se dio
4: pues, a entender, perdón por no, lo interrumpa. No, se dio entender que a usted le invitaron.
10: Déjame responder. Una invitación a una rueda de prensa de San Suave, esa naturaleza no se hace 10 minutos antes. A través de interpuesta persona. O sea, yo voy donde me invitan. Y me imagino que el presidente de México, con quien no ha hablado, pensaría lo mismo. O sea, eso no son cosas que se mandan en esta manera. Son temas que se tratan a los internos de la Asamblea y se anuncian después que la Asamblea los aprueba, los define. Sí puedo decirte que quizás la idea primaria, y mucha gente aquí lo sabe, ...de una serie en Miami fuera de la Liga Única. ...siempre será oportuna... ...y será bienvenido a una serie en Miami... ...ahora, una serie en Miami... ...no es una serie en Miami... ...tú tienes que tener un estudio de factibilidad... ...un estudio de, de financiero... ...de sostenibilidad y un plan de negocios... ...un modelo de negocios... entonces cuando tú tengas eso, todo eso sobre la mesa... ...cuando tú llevas eso al de una asamblea, se discute... ...entonces yo te puedo decir si es bueno o no... ...una serie en Miami, o qué tan bueno es... ...o sea, de Miami, excelente la idea... ...ahora... ¿En qué condiciones vamos a Miami? Esa es la pregunta que hay que responder. Este no es el escenario, el escenario es la Asamblea de la Confederación. donde van a estar las ligas miembros y los presidentes de la Copa
3: Estás escuchando Deportes 107.
0: Lo que yo siento al escuchar esas declaraciones es que aparentemente no hubo un consenso para esa serie del Caribe en Miami. Y como dice don Vitelio, como dijo en su encuentro con la prensa, Luce interesante a simple vista O sea Miami pero fue... Lo que hemos visto en series del Caribe verdad. Luce muy interesante sí. pero Él tiene un punto que, que es válido Hay que hacer estudios hay que, hay que trabajar esa parte Eso no puede ser que vamos a hacer un acuerdo Y nos vamos para allá sin, sin analizar bien Si eso va a funcionar O va a ser algo mejor Que lo que hemos tenido Porque como él dice Se oye muy bonito Miami Nosotros mismos quedamos impresionados con eso Suena atractivo, pero tiene que venir también una evaluación. Y el hecho de que lo convocaran así justo antes de esa rueda de prensa, eso como que no, no quedó muy bien. Ahí Vitelio tiene otro punto también.
1: Sí, definitivamente, porque que hay, hay esos, llevan unos formalismos que tienen y unos protocolos que tienen que, que llevarse a cabo. A mí me luce, muchachos, que la decisión de dejar a República Dominicana fuera de estos próximos prácticamente dos ciclos. De, de sedes eh, se tomó antes de que se arrancara esta serie del Caribe, y lo digo porque me extraña mucho que, viendo el éxito que ha sido la serie, no solamente en asistencia, porque ya inclusive Viterio hablaba: el, el éxito de una serie no se mide solamente en asistencia, sino también en las ventas, en, en el evento en sí. O sea, la verdad ah. que ha sido un, un éxito lo que se ha montado aquí este año, pero por mucho, por mucho, el, mejo, eh, el mejor evento que se ha montado aquí. Eh, me luce que esa decisión se tomó antes de. Quizás fue, fue apresurada. Pero la realidad es que las últimas, sobre todo las últimas dos series del Caribe, aquí habían sido un, un fiasco. ¿Cuál bueno, fue la última? ¿2016? 2016. Después, el, y anteriormente en el 2012. 2012.
2: Pero te voy a tratar el, el tema 2016. ¿Cuándo, ¿En qué año se volvió a montar? 2022. Uh -huh. o Estamos hablando de seis años. Uh -huh. Si se habla del 2028, se habla una proximidad de. 2000, son los mismos seis años que duramos.
1: Pero la, la diferencia es. Entiendo por dónde tú vas. La diferencia es que ahora hay un precedente de que sí se puede hacer algo exitoso aquí.
2: Se vio el resultado. Sí. Y es tangible, es medible y las cosas caminan. Ahora yo te digo, Víctor, Melvin, Alex, amigos, escuchas. vitelio Mejía de profesión es abogado. Es un hombre que maneja muy bien la semántica. Es un hombre que maneja muy bien el debido proceso. Es un hombre que cuida sus palabras, sus párrafos y sabe lo que dice y cómo lo dice. Eh, el políticamente correcto se ha expresado y yo le doy totalmente el espaldarazo y la razón. Ahora habría que ver porque el presidente de la Confederación del Caribe, eh, estamos hablando de Juan Francisco Puello Herrera, él hablaba de que no asistieron México y Dominicana porque justamente creo que ese es el día que jugaban ellos, ¿no? Eh, no sé pero... que él dijo como que ellos no asistieron porque estaban en el asunto de, de sus delegaciones y por eso no asistieron y que además quiso pasarles como un paño tibio a eso yo creo que eso no, no, era, no era la respuesta para un, un anuncio tan importante y, y trascendental Vitelio lo ha repetido en reiteradas ocasiones, es la asamblea donde ellos van a hablar recuerden también que hubo fricción entre México y República Dominicana en un momento determinado porque México quería eh, más sedes, o sea, ahora el enemigo de mi enemigo es mi amigo o sea, esto también va a traer mucha tela por donde cortar y sobre todo porque se hablaba de que Miami podría repetir dependiendo el éxito
0: ese es el problema o sea tú le estás garantizando eh, a República Dominicana no garantizando sino dejándola posiblemente para un 2029
1: posiblemente quizás Eso lo más temprano sea años. 2028 si no repite, vamos a dar no, la serie. Ellos,
0: ellos para 2028 ya están prácticamente promoviendo a Miami sin siquiera haber celebrado la serie del Caribe allá. Por, ya, por eso sea, digo, no sabe cómo a, va asumiendo
1: que sea un éxito, que para mí lo puede ser, las sedes serían las siguientes. 2023, Caracas. 24, Miami. 25, Mexica, Mexicali. 26, Puerto Rico. 27, Hermosillo. Y 28, entonces, pudiera ser otra vez en Miami. Claro, la diferencia de este, de este, de esta edición de estas ediciones en Miami con relación a las anteriores es que estamos hablando del, del estadio de los Marlins no un estadio de fútbol que se acondicionó para, para que se juegue béisbol, no. Está, es otro tipo de escenario, va a tener el respaldo inclusive de los propios Marlins que ya hicieron eh, un video promocionando el evento posiblemente hasta de MLB y el hecho también de que y creo que esto, esto va a influir mucho en el éxito de este evento el hecho de que MLB TV esté transmitiendo los Juegos de Lidón y ojalá se, tra se transfiera a otras ligas, eso también va a provocar que la asistencia de los norteamericanos eh, sea mayor allá en, en ese... Para mí va a ser un éxito, pero... Eso pero es pongo, un es que, tema aparte, es que no le
2: podemos poner un sello gomígrafo,
1: No, no, no. O sea, para mí
2: está bien pero yo no le puedo poner no sé, un sello gomígrafo porque puede ser que la gente pues, simplemente no, no esté en eso y, y vuelvo y te digo no es un asunto de venta de boleta no es que tú ya, no de, ah, ya es un éxito el, la, también, el nivel que, que se va a llevar de los equipos que es lo que hoy estamos viviendo
0: insisto también que aunque el caso de aquí los gigantes eh, han llevado mucha gente pero en la serie del caribe con países como el nuestro hay que ver quién va también. O sea, este caso yo no creo que se esté repitiendo año tras año ganando equipos que no tienen esa gran fanaticada. Esto es algo que ha sorprendido a mucha gente, pero no podemos decir que de ahora en adelante esa va a ser la tendencia. Y por ejemplo, no voy a mencionar ejemplos para que nadie se ofenda con los equipos, pero ustedes saben cuáles son los equipos que tienen menos fanaticada aquí. Uh -huh. Si le toca una serie del Caribe en Miami, yo no sé si, si los dominicanos en masa se trasladen. Además, el hecho de que también la gente está apoyando aquí, obedece a que el equipo tiene mucha calidad y tiene muchos nombres y la gente consume calidad. Y yo no sé si en la serie del Caribe, año a año, sigamos viendo por parte de República Dominicana esa calidad. Y esto de verdad que yo estoy aquí con Vitelio Mejía, yo entiendo su posición. Él también señaló que esa idea de celebrar una serie del Caribe en Miami esa idea salió del, del Sí. esa idea salió de aquí, correcto. Pero es como él dice, eso no es vamos a hacerla ya, vamos a cerrar ese acuerdo, no, aquí tiene que venir un proceso de evaluar muchísimas cosas, eso no puede ser. Él también citó en esa en esa conferencia de prensa que el manejo de las series del Caribe es muy distinto a, a por ejemplo cómo se manejan las cosas en las ligas invernales y que debería ser de esa manera. ¿Cómo se manejan las cosas aquí? aquí hay un presidente, pero ese presidente es empleado de los seis equipos, Correcto. y los son los equipos que deciden al final, y él lo que hace es que si tiene que mediar en algo y, y poner algún orden, él lo hace, si tiene que sancionar a, a alguien, es su poder su cargo se lo permite también pero la confederación es todo lo contrario la confederación es el comisionado eh, de quien está a la cabeza, Pollo Herrera y entonces los países están eh, por debajo, no es igual, repito, que la pelota dominicanando, los equipos son los que deciden. Y así es que debería ser. Entonces, eh, tiene sus razones Vitelio Mejía para sentirse incómodo.
1: Hay que ver lo que sucede en esa asamblea del jueves, porque la lógica nos diría que esas, esas sedes quizás pudieran cambiar, quizás lo equipos... Eh, Parece que México y Dominicana están en, en páginas diferentes que, que la Confederación. Pero la realidad es que ya la, ya la Confederación dio el anuncio. Sí, pero, no, pero prensa, quizás es un
2: asunto de... de, 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 de... Yo, yo
1: creo sí. que eso no como que incluir, tú sabes que
2: esto es, es, es política, es geopolítica al final de todo, o sea, y a la hora de que hay un tranque con uno, lo que van a tratar de, de buscarle la vuelta acercando una fecha aquí y moviendo la otra allá, porque al, no se ha hecho todavía un, una inversión económica no, que, ni, que, ni que, ni que, ni que sea,
1: se va a perder si no se hace en sentar fecha la única que ha hecho algo es, es la de Miami mm. es la única que se ha hecho algo para promocionar el evento, que fueron los Marlins que lo hicieron, mm. entonces yo no sé ojalá que pueda haber alguna modificación. Yo no, no, no estoy confiado de que. Pero eso sobre pueda todo por el
2: éxito de esta aquí en Dominicana. Sí, sobre sí, todo ciert, por eso.
1: Ciertamente, porque es que lo, que lo que estamos viviendo ahora cambia todo el panorama. Uh -huh. Si hubiera sido un desastre, como lo fue en ediciones anteriores, eh, aquí no se estuviera hablando de eso. Al contrario, yo recuerdo que después de esa serie eh, se, se hablaba de que. México tenía que ser eh, sede en la mayoría de los eventos y, y quizás otros países.
0: Por, por eso tienen dos años sí. dentro de ese periodo que tú mencionaste. Por eso tienen dos series del Caribe en ese mm. tramo.
1: Sí, precisamente, porque sabemos lo, lo exitosas que son las series del Caribe en México, el apoyo que le dan allá. Pero lo que estamos viviendo ahora cambia todo. Ahora, quizás lo cambie para después del 2029, no sé, pero ojalá que no sea el caso, porque la verdad es que hemos demostrado de que cuando las cosas se hacen con criterio y con planificación sí. pueden tener éxito. Y de hecho yo hablaba cuando ayer con, con el bueno ¿Eh? que,
0: que Eso influye cuando se tiene sí, un sí, equipo sí. bueno.
1: ¿Influye eso? Y yo lo dije, lo que hablaba de eso Se Tiene razón,
0: y, pero, pero que no se quede esa parte. ¿Y tú sabes que influye también? Porque que eso influye Oye, el me, equipo me, bueno. Teníamos
1: de ganar dos series del de, Y de y la, y la H.
0: Y lo que habíamos dicho el otro día de que los dos equipos anteriores tenían mejor nivel que los presentados en años atrás. También
1: esas cosas influyen. Pero independientemente de eso, yo, me, yo reitero, se, se trabajó con criterio en esta, en esta, en, esta, en el montaje de esta ciudad de Caribe. Entonces eso va a influir. De hecho, le iba a decir que conversé ayer con, con Don Vitelio Obviamente eso es, le, 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 le aclaré. Mira esto esto básicamente es una pregunta más destinada a los equipos, pero yo creo que como liga, lo que estamos viendo aquí en la serie del Caribe, es algo que, el, que la liga debe proponer de que se trate de llevar a cabo el hecho de que se le está brindando una experiencia al fanático no solamente los nueve innings de pelota se le está dando una experiencia al fanático y ojalá y él me comentó que iba, eso era un tema que se iba a tratar incluso, en el seno de la liga incluso
2: hasta en la animación y el espectáculo entre entradas Exacto,
1: uh -huh. pero sobre todo la ambientación, la zona externa y demás. Uh -huh. Esas son cosas que lo hemos hablado muchísimo aquí. Tú te das cuenta que ciertamente hay que darle algo más al fanático.
0: Digo algo que yo creo también con este montaje de la serie del Caribe. Aquí han hablado mucho de Clásico Mundial, de una pata del Clásico Mundial. Y honestamente, por cómo se organizaban las cosas antes de la serie del Caribe, yo miraba hacia un lado cuando decían eso, no me quedaba como tan tan convencido de ese tipo de cosas pero adecuando el estadio Quisqueya como debe estar para una cita como la que mencioné y con, un, y con una organización como la que hay ahora en esta serie del Caribe hermano si tú traes aquí una pata del clásico mundial esto va a ser una locura con ese esquema sí. con ese esquema no como se trabajaba antes que eso no servía eso no era de lo mejor eso era una vaina de, de, de vamos a montarla ya y vamos a tratar de ganar ganamos bien si no ganamos se acabó esta pendejada. Ahora no, ahora hay una preocupación porque el producto que se lleve allí sea de calidad más allá del terreno de juego. Y eso a mí ahora, por ejemplo, esa organización, pensando en eventos más grandes, me pone ahora ilusionado de, de, de qué podríamos ver qué potencial tenemos para hacer algo más grande. Sí, el potencial está ahí. El potencial está ahí. Ahora, cuando, cuando hay disposición, ustedes están viendo los resultados, cuando hay criterios. Ahora, cuando no hay criterio, el estadio está vacío en uh -huh, este tipo era. de eventos. ¿Y, ¿Y se entrenaron la luz ayer? <risa> sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? vendido ah, que se controlaban por, por, un, por celular, un dispositivo. Y el de
1: celular se descargó. Yo, pues, <risa> <risa>
0: yo quiero decir dispositivo. Pues, yo no puedo creer que esta era la garantía de que esas luces estuvieran prendidas. <risa> sí, es que no,
1: yo le, yo le escuché esa versión. Yo por no sí, ahora, ahora sí, se eh.
0: prendieron de una vez. No, de una vez. Porque esa es la, se, esa es la ventaja de ese tipo de luces. La anterior, si eso sucedía por un apagón, lo que sea. ¿eh? Duramos casi el, el
1: celular
2: para pa prender y cargar.
1: No, casi media hora esperando. No, no. oye, Colombia hubiese minutos.
0: pedido, por favor, pongan el juego de nosotros mejor para las 12 del mediodía. Miren a ver qué ustedes hacen con ese calendario, porque ellos están jugando ahora en la mañana. Sí. Nada, señores, eso es lo que hay. Vamos a tener que esperar esa reunión del jueves de la confederación para que salgan otros elementos eh, importantes. Otros elementos importantes, porque la verdad es que México y República Dominicana sobre todo tienen inconformidad con lo que está sucediendo. Puerto Rico está derrotando a la 2 por 1 Colombia en el cierre de la cuarta entrada, así que los puertorriqueños tomando el comando. Ese resultado le conviene a la República Dominicana porque ganando República Dominicana esta noche combinada con victoria de Puerto Rico, los gigantes avanzarían en el primer lugar a la serie semifinal. Vamos a la pausa en Deportes 107. Nosotros volvemos en breve.
3: En breve, regresamos con Deportes 107.
4: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor.
3: Y que el sol la vio creciendo.
5: para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana
6: Max Mini, para esos raticos de hambre por
5: tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
3: Vamos a las gradas en Deportes 107 Llámanos al 809 565 1077
0: Vámonos con la gente ahora al 809 565 1077 809 565 1077, esto es Deportes 107 entonces hoy recuerden que el enfrentamiento de la República Dominicana será contra Venezuela a las, a las ocho de la noche.
1: Buenas, buenas a Bazuca. Adelante, Bazuca.
11: Hoy en el juego de la noche, yo quiero medio duro, hermano y no tenía que Porque en el quinto INE, como en el segundo y primero nacional, el primero va a ser capitán del equipo.
0: Se está cortando, se está cortando Mi hermano, por favor, eh, llama de nuevo Porque no te podemos escuchar bien Adelante, Deporte 107
2: El León Rojo Bienvenido Gracias. León Oye, a Marcelo Azul estate tranquilo, espera tu bola Y otra cosa No me gusta ver A los hormigueros Como animar a la gente, ¿no? Me gustaba ver a José Hernández ¿Cuál es el oso? yo Joel López, tú no le ves la nariz. <risa> no, no, qué, ¿Qué sé? pasa ¿Qué <risa> <sé>? No, no. <risa> ¿Qué es
11: no,
0: pero ve acá. Adelante, Deporte 107-809-565-1077. Hola. Sí, buen día, Melvin. Buenos días.
11: ¿Cómo bien? Tú hablaste ahí de,
0: de,
10: de si no daba una pata de clásico, pero tenemos un ejemplo de cuando la pandemia, que Minnesota jugó aquí la efervescencia que hubo, ahí nace una pata del clásico así es o sea que nosotros
0: no merecemos es. eso y más de ahí lo que hay que caer eso
10: y una consulta Melvin. Sí. grande liga no piensa la noticia de que
0: ya todo está solucionado no se eh, van a, va a reunir hoy pero es que están distantes todavía de, de avanzar eso es complicado eso es muy complicado cuando se acabe la serie del Caribe ese tema va a surgir con mucho más fuerza es verán pero han conversado, eso es importante, sin embargo, no y, hemos tenido Y, y, y no mucho es que haya una
1: relación entre Serie Caribe y eso, sino que a medida que va pasando el tiempo, se van a ir conociendo y filtrando más cosas de lo que pasen en la, claro. en la reunión.
0: Y que mucha gente va a comenzar a apoyar también para tener algo de noticia o que no hay nada. Adelante, Deporte 107. Aló, güey. Sí.
11: Mira, José Batista, no. Ese hombre lo perdió Marcelo Tuna, fue mío. Explícate. Adiós, ah, pero era la cuatro horas donde llegaba ahí y le dieron la base por volar al siguiente bateador y era con un solo AO. Entonces el, 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 el roletazo que me Juan Francisco se anotaba la carrera. Eso se podía haber ganado treador y ese caballero con esa base. ¿no? Así es que es eh, un aguilucho dominicano, pero adolorido.
0: Bueno, sigue el dolor en los aguiluchos, de acuerdo a esa llamada. Adelante, Deporte 107. Hola. Bienvenido.
11: Hello. Sí, bueno.
0: Adelante.
11: Ok. Eh, mire, hermano, no sé si ustedes lo habrán comentado, pero para mí que la sorpresa de esta serie ha sido Colombia. No por la posición en que están ahora mismo, el primer día con su primera victoria. Me da gusto que los países emergentes se destaquen y que la serie del Caribe haya sido en todo en nuestro país, va
1: a bailar. Se ha hablado, no sé si ustedes han leído algo sobre eso o si, si han hablado con, con Puello Herrera, se ha hablado de la posibilidad de que estos países formen parte de la confederación en el futuro cercano.
0: Colombia tiene esa intención. Colombia tiene intención de pertenecer a la, a la confederación. Ojalá que lo logren. Por ejemplo, vi un tweet de que el embajador de Colombia en República Dominicana le dio declaraciones a Enrique Rojas sobre la intención de la Liga de Colombia de ingresar a la Serie del Caribe como socio activo y dicen, estamos listos. Solo comentó el alto diplomático. O sea, que Colombia sí está firme con eso de entrar a la confederación de manera ya oficial. Hola.
12: Eh, tardes, buen día, Víctor Álvarez. Eh, polanquito por acá. ¿Qué adelante. Los, los encargados de mandar la serie del Caribe acá es la Confederación y la Liga. Correcto. 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 Pero yo veo que la Confederación, para tomar decisiones o algo, eh, le pasa como por encima al presidente de la Liga y como que no se ponen de acuerdo. Uh, fíjense lo que dijo Vitelio hoy. Sí. de hoy no ayer y hasta incómodo lo estaba diciendo no lo tomaron cuando a por una rueda de prensa algo que atañe pa, al, a la liga dominicana de béisbol de acá entonces como que la comunicación no es muy buena entre esos dos organismos
0: vamos a ver qué pasa el jueves mi hermano porque sí. parece que ahí la cosa va a estar caliente
12: sí, y... sí, pues, tendrá algo que ver con algo ustedes saben también todo un movimiento para que el doctor Herrera hace unos cuantos años atrás y Así el que sí, llevaba sí. la voz cantante era Don Vite para ocupar esta posición ¿hay, ¿Hay alguna su, alguna surrapa por ahí o algo?
0: no, yo creo que más bien es como se están tomando las decisiones que no no es correcta la forma
12: unilateral ¿Seguimos? de un solo lado sí, buenas
0: sí. adelante buenas buenos días Saludo,
11: eh, saludo al millonario Ramírez que anda por ahí y ustedes también. Mira,
4: <risa> Saludos. Ayer
11: me Atención dolió de el, hey. la, la derrota del, del equipo dominicano y me dolió un poco porque vi como que había un exceso de confianza
7: y subestimaron el equipito y el equipo le salió un poquito fuertecito.
1: Respondón.
0: Siguiente, hola, hola, hola,
11: hola. Sí, bueno. adelante. Que bate ahí Marcelo Zuna. Que batea ahí el tipo que le tienen guavita para batearla.
0: Bueno, pero Marcelo Zuna es un tipo que en grandes ligas ha dado muchísimo honrón. No entendí, es que estaba hasta vez. en
1: la conversación para MVP. En, bueno, en 2019, sí, sí, ha estado en la conversación.
0: Lo ganó su compañero de equipo, Freddy Freeman, pero él ahí estuvo, en esa conversación. Adelante, Deporte 107.
11: Buen día. Buenos días. Eh, lo que mucho dijo Marcelo Osuna, él va a hacer donde quiera. Lo único que Marcelo Osuna lo que tiene que hacer es cuando se haga o ponchado, como siempre se hace, por desesperado. Él lo que que por esa vez es Robinson Cano, como Robinson Cano batea No se desespera, Robinson Cano coge suave y siempre la surgir entonces ellos tienen que bajar un poquito de separación a algunos jugadores de, de dominicana principalmente para los gracias
0: gracias por la llamada Deporte 107
11: <risa> eh, yo defiendo a los una muy buena jugada yo vi el juego, estaba allí allá. he ido tres juegos por ese motivo. Mm -hmm. y, y ha jugado muy bien realmente a veces se decepciona pero eso es lo que uno entiende pero ellos es que ven su juego, ven su puerta, si la ven buena tienen que y Entonces, me gustaría como quisiera que la liga algún tipo de promoción para que viene los biches, le ponga eso cómodo a la gente. Los biches están vacíos y eso es ingreso para ellos y mucha gente quiere ir, pero a mí me costó ocho y medio una boleta y éramos cinco. O sea que tengo que pagar un dinero, y va entre días pero si yo sé que hay Bleacher mucha gente puede ir porque dar la promoción por ejemplo con ustedes sí. para todos los juegos dale 50 boletas de blitzer no, no, regalarlo pues Mucha gente va la gente va y si la otra compra o no, si tú regalarnos. me das una a mí, yo compro otra
0: regalarnos y gracias por la llamada respetamos tu opinión
2: regalado. No, pero hay, hay empresas que las compran para que se las regalen como tú no, sí. tú no viste en las redes ¿Te sí. te la, cultura,
0: la cultura que tuvo una
1: vez el partido de la camisa suya <risa> sí. bueno, muñecas y bicicletas y, Ay, y cuando, 2008 cuando se hizo el, el 2009 me parece, cuando se hizo el, el, el Champions Tour el, el PGA de Tour aquí en República Dominicana yo estaba en un programa de radio y estábamos regalando boletas y llamó una señora que ella quiere sus dos boletas. Cuando digo, ok, deme su nombre, Fulano. ¿Dónde la puedo recoger? Cuando le, le tomamos los actos, ¿Para qué son las boletas?
0: No. Ella, ella, ella no, no sabe. como ah, no, eh, no. cuando van también a los barrios a repartir funda, que la gente no sabe lo que está ahí. No, <risa> funda, y después dicen, ah, mira, una late sardina. Sí, Oye, eso. Exactamente. Pero se pusieron en la fila. Vamos a la pausa, pero al amigo, hay que decir algo. Los primeros dos días de la serie del Caribe, la asistencia fue genial. El porcentaje, ustedes se acuerdan el tema que tuvimos aquí, que yo le dije a ustedes que no me importaba saber el porcentaje porque yo sabía que eso no se iba a poder controlar. Bueno, esos dos primeros días la asistencia fue muy buena. Ahora, juego domingo por la noche a las 8 y lunes por la noche a las 8. No es fácil, señores, tirarse para el play con el tiempo de duración de esos juegos. Muchos fanáticos fueron y eso habla de cómo, cómo está la organización del evento y la calidad para lo que pudo haber sido en circunstancias normales porque es que el domingo y lunes a las 8 de la noche no está fácil, a que a partir de ahora va a ir más público. Usted puede estar seguro de eso. También vamos a entrar en una etapa crítica, que hay gente que se guarda uh -huh. económicamente y todo, para esa etapa crítica estar ahí, la semifinal. Ustedes van a ver qué tremenda asistencia vamos a tener y con Dios delante, si el equipo dominicano va a la final, eso se debe reventar. Vamos a la pausa, Deportes 107 vuelve en breve.
3: Continúa en sintonía con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas. Al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
0: Fueron un par de cositas de Stephen Kerry en el día de ayer en la actividad del baloncesto de la NBA con los Warriors de Golden State que le ganaron a Houston 122 por 108, una victoria fácil sobre unos Houston Rockets que no van para ningún lado. El caso de Stephen Kerry consiguió la mayor cantidad de cuartos de parciales con por lo menos 20 puntos y dejó atrás entonces a Kobe Bryant. Él marcó 21 puntos en el último cuarto y hizo eso por 30, por vez número 37 y le pasó a Kobe Bryant que tenía el récord de la NBA con 36. Este señor anotó 40 puntos además, anotó 7 disparos de 3 y esta es una buena noticia porque él en el mes de enero Llegó al partido de ayer tirando para 31% desde el triple con 95 fallos en sus últimos 135 intentos de 3 puntos. Él no ha tenido recientemente partidos consecutivos de 50% de campo desde mediados de noviembre y vamos a ver si esta señal que él dio ayer puede ser el comienzo de un resurgir de Stephen Curry que sigue anotando, hace lo que... Lo que hace el equipo sigue ganando juegos Pero su porcentaje No ha sido el mejor En los últimos partidos Especialmente en este mes de enero Con los disparos de larga distancia Un par de cositas más También del baloncesto de la NBA James Harden está cuestionable Para el partido de hoy Tiene unas molestias en una muñeca Así que Brooklyn podría no tenerlo a él Para el partido de hoy Frente a los Phoenix Suns Los Sixers le ganaron ayer al equipo de los Memphis Grizzlies en tiempo extra y sin Joel Embiid ese equipo de Filadelfia contó con Therese Matzi como su principal figura y han ganado cinco de manera consecutiva ese equipo ahora se ubica tercero en la conferencia del este después que estaban sexto, séptimo y hasta coqueteando con el mini playoff y sucede que ellos han ganado cinco de manera consecutiva Joe Ingles por problemas de rodilla se va a perder el resto de la temporada en una dura un duro golpe para el equipo del Jazz de Utah. Vámonos entonces con fútbol americano.
3: Jugada a jugada, balón a balón. Toda la información al detalle de la NFL. En Deporte 107, Fútbol Americano.
1: Ya se va Tom Brady. Sí, ¿También? el hombre oficialmente escribió en sus redes sociales hoy lo siguiente. Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va. No voy a tener ese compromiso competitivo. He atesorado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención de esa manera ya pues se acabaron las especulaciones y Tom Brady termina una exitosa carrera, legendaria carrera de 22 temporadas en la NFL 7 Super Bowls además de múltiples récords de pases en una trayectoria que los coloca como uno de los grandes del deporte a nivel mundial
0: de su deporte, el mariscal de campo principal de todos los tiempos, el mejor cinco veces MVP de Super Bowl además de los siete Super Bowls que ganó tres veces MVP de la NFL, quince veces al Pro Bowl, seis veces All Pro líder de touchdowns de todos los tiempos en la NFL con 624 y líder de yardas también vía pase 85.520 y además la mayor cantidad de victorias para un mariscal de campo con 243 legendario Tom Brady va a hacer falta, sea usted fanático o no de ese jugador él hará falta en el fútbol americano gracias por la sintonía bendiciones para todos, continúen ustedes con la Super 7 FM, Deporte 107 regresa mañana, bendiciones y hasta la próxima
3: hasta aquí Cierra un Ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
13: A continuación, tu voz al mediodía. amnistía internacional acusa a Israel de imponer un apartheid a los palestinos y ahora las noticias del portal super7fm.com en Jerusalén Israel ejerce tanto en el país como en los territorios ocupados un cruel sistema de opresión y dominación contra los palestinos, que equivale a un apartheid y que constituye un crimen de lesa humanidad por el que debe rendir cuentas, reveló el informe sobre el terreno más exhaustivo de amnistía internacional, acusada de antisemita por el gobierno israelí. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
3: las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas, todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
14: ¿Es el PRM el partido que en la historia dominicana posa justiciamiento de Trujillo en menor tiempo llega a la presidencia? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Cómo se transforman? ¿Qué piensan? ¿Interactúan con la sociedad? Este y otros temas serán la parte esencial de Tu Voz al Mediodía.
13: Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
14: Miren, un día como hoy, hace siete años se fundó el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a comenzar el argumento de atrás, adelante. ¿Es el PRM el partido que en menor tiempo ha conquistado la presidencia del país? No. En 1963 se fundó el Partido Reformista. En 1966, aún entre comillas, materia de discusión, ganó las elecciones el doctor Balaguer. ¿Qué pasaba con aquel partido, su contexto histórico y qué pasa con el PRM? El Partido Reformista se fundó, repito, porque fue el partido que en menos tiempo consiguió la presidencia de la República, fue un partido que se fundó. Por las siguientes características. Se había pasado a la ley de destrujización. La figura del doctor Joaquín Balaguer estaba impedido de participar políticamente. Y aunque su partido se fundó en esa dirección, ya había pasado las elecciones del año 1962. ¿Cuál era el inconveniente que en esas elecciones 62 muchos partidos participaron eran las primeras elecciones libres después del de ajusticiamiento de Trujillo? pero los dos partidos con mayor vigencia en ese momento eran Unión Cívica Nacional y el PRD ganó Juan Bosch. A posteriori se fundó el partido reformista, que no se llamó socialcristiano hasta los 80 y 90. Pero ese partido esencialmente lo estructuró Augusto Lora. Repito, porque el doctor Balaguer estaba materialmente impedido de participar en el proceso. Tiempo y espacio, el PRM. Hablo de las dos organizaciones que en menos tiempo ha llegado al poder. Reformista 63-66, el PRM en seis años. Miren, el contexto de conformación del PRM tiene mucho que ver con la confrontación interna del PRD. En el PRD había una confrontación, el país lo conoce perfectamente, donde como resultado de la convención de 1900, del 2011, Hipólito Mejía le ganó las, las elecciones internas a... Miguel Vargas Maldonado, y a partir de ahí comenzó un proceso de fragmentación del partido. Cuando el Tribunal Superior Electoral, administrado por el PLD, le daba sentencias favorables a, al sector de Miguel Vargas, un grupo de personas dentro del partido, pero fundamentalmente Hugo Tolentino, que escribió, fue a programas y dijo que el ciclo histórico del partido se había cerrado y que no había posibilidades que preserváramos las siglas, porque era una estrategia del PLD mantenernos divididos. Y Miguel Vargas que sirvió no de tonto útil sino de tonto que se beneficiaba, útil sino de tonto que se beneficiaba económicamente. En esas condiciones surgió el PRM. ¿Qué debo decir? Que si bien es cierto se fundó en el 14 ya en el 16 fue las elecciones. ¿En qué condiciones? No las mejores. Sacó 33% de los votos. En esa dirección los candidatos presidenciales fueron en ese momento Luis Abinader y Carolina Mejía. Y es después de cinco o seis años de trabajo arduo que ese partido gana las elecciones. Lo repito porque en buena justicia hay que ser objetivo. Abinader y Carolina Mejía. Y es después de cinco o 6 años de trabajo arduo que ese partido gana las elecciones. Lo repito porque en buena justicia y es Después de cinco o seis años de trabajo arduo, que ese partido gana las elecciones. Lo repito porque en buena justicia hay que ser objetivo y el trabajo arduo, que ese partido gana las elecciones. Lo repito porque en buena justicia hay que ser objetivo y las elecciones. Lo repito porque en buena, que en buena justicia hay que ser objetivo y he escuchado.